0: 他们会在这个孩子出道之前，首先会去网上去看，哎，你在网上会不会有一些负面的一些消息，不健康的一些照片呐、啊、言论啊？一边聊就一边哭，然后他就说他有被别人欺骗过，被别人偷拍了一些就是视频放到了网上去。有些公司可能会把这个艺人的兴趣向保护得很好。之前要我非常抓狂的一个练习生，手机啊什么都会交给老师去管理，他会准备。模型机，你知道多夸张吗？我有一次抓到一个孩子抓一个现行是什么呢？说我要点外卖，不是那种外卖袋，你知道吗？就是那种提了一那个包，结果我发现里面是什么？五台手机，一点都不刺激。刚才有现场听众说是玩具，他们会私下。约剧本杀呀什么的，但他们去剧本杀不是去剧本杀的，对他们可能就把那个房间给包下来，可能就在里面。谈说他从二楼还是从哪个地方的什么，就是翻到那个围墙外面去，跟女朋友在外面。我真的觉得，就是练习生对于呃一些市场或者一些认知吧，就是我觉得还是很重要的。他要知道自己真的是以后要站在那个舞台上，他要担负到一个作为公众人物的一个责任所在。呱呱呱呱呱呱呱呱呱呱呱，瓜
1: 尔雨声。瓜语少年嘉宾招募啦！如果你是综艺、电视剧、艺人经济、后期等各方面的从业者，如果你有料可报，热情的邀请你来上我们的节目，面对面录制或者是远程连线都可以，还可以支持变声需求，请添加微信号 p o r o b o t， 再来一遍 p o r o b o t 来进行详细的联系了解就可以了。<咳> Hello， 欢迎来到今天的《瓜语少年》。大家好，我是天乐。艺人塌房这件事呢，对于艺人本人以及整个经纪公司来说，应该算是毁灭性的打击和灾难了。所以呢，很多的经纪公司的星探在最初挖掘一个艺人出道的时候，都要经过层层的调查和筛选。那今天呢，我们继续来有请资深娱乐行业的从业者玄泰老师来聊一聊，娱乐公司里的星探是如何来挖掘一个练习生出道的？有多少练习生还没有出道就出事儿了呢？或在带这些练习生过程当中，与他们斗智斗勇的有趣的故事有多少呢？答案都在这一期当中。当然呢，今天和我们一起聊天的还有吃瓜爱好者，我们的同事李富贵以及淘系选秀粉小景。
2: 哎，我其实想知道哈，就是就是这么多届这么多人，比如说淘系做了四季，俄系也做了四季、嗯，这里差不多出道的就有差不多小一百号人，嗯嗯,嗯,嗯，然后没出道的可能有四五百号人，嗯嗯,嗯，他们都干嘛去了？做微商
0: 、嗯，怎么讲呢？就是因为我朋友圈里面也有很多这种，就是参加过相关选秀的节目，然后没有出道的。我就举个例子吧，有一个孩子他。他名字我就不说了，但是他也参加过这届的选秀节目之后呢，他之前也接受过一个采访，然后呢，他当时签了一个公司，就是在呃选秀很火的时候，有很多这种 MCN 的公司，就是那种网红公司，去签了他们，然后就把他们送到这个节目去。然后呢，他当时参加这个节目时候呢，他很喜欢说唱的东西，但是他其实并不懂说唱啊。呃他在这个说唱这个节目里面，他就去找那个，哎，那一季的导师是谁来着？说唱界很很很有名的一个音乐人，然后去,去请教他，然后慢慢慢慢去做。就刚开始自己的说唱这个水平有一点起色，然后有一点东西出来的时候，哎，把他给淘汰了。那他淘汰之后呢，他在想着说啊，那我就继续去做这一块的一些东西吧。可是呢。公司 说：“ 哎， 你那你就还是每天晚上做直 播， 那你就靠直播这个东西赚 钱， 啊， 所以 呢， 那我不做会
2: 怎样 呢？ 违约 呀，
0: 赔钱 呐， 赔 钱， 对呀。所以最后他就是他觉得他不能再这样继续再做直播 了， 因为他已经开始对音乐对这一块东西已经产生兴趣 了， 他想去往这个方向去发 展， 就跟他之前的公司就有了矛 盾， 就闹官司 啊， 啊， 这是一个我知道 的， 还有一 个。” 孩子呢？他本身就是我我怎么讲很熟的一个朋友。他在上，他之前在上海就是很有名的一个舞蹈老师，然后参加过很多的，就是在很多的这种舞房当老师。然后他也
3: 知道是谁，你知道
0: 应该是知道是谁、嗯。对，他也教过我的一些孩子们。对，然后呢，呃，他后来呢，就是在这个这档这档节目里面也有很好的一个表演。当时他们跳了一个。是跟老虎有关的一个一个舞台，对。然后呢，对，那但是后来呢，他参加完这个节目之后回来之后，其实对他来说，我感觉啊，没有任何的帮助，或者是说没有任何的一些东西。他现在还是在做舞蹈老师，只是说可能会有一些，呃，比方说横店啊，或是哪一些小的一些都不知道的一些网剧。找他 去， 可能去接一个什么这样的 活， 可能去拍一些这样的一些戏。那其实更他们这两个已经算是相对而 言， 可能还算比较好的。还有更多更惨的一些孩 子， 可能就完全就是跟这个行业没有工 作， 在家抠 脚， 或者说跟这个行业完全没有任何关系 了， 可能就是变成一个普通的一个上班族。哦， 对我还知道有一个有一个参加过。呃，创造营的一个练习生，然后他后来就是自己就是开了一个饭店，就已经变成一个就是大厨厨师这种，就完全跟他以前在舞台上面那种就是光辉亮丽的样子已经完全就不一样了
2: 。哎，练习生的黄金年龄，或者是说你作为星探，一般会选择什么年龄段的人当练习生呢？嗯越小越好吧，应该是。应该对，但是
0: 也不能太小、嗯，因为确实国家对这个东西还是会有管控。对，所以一般我们找到练习生的最黄金段的年应该还是十五岁到二十岁
2: 。十五岁的小朋友一般还在念初中。嗯，就是，其实我一直担心一个问题，就是。嗯他们怎么办？就是如果他最后没有，出道、嗯，对他没有出道，他该怎么办？就是你看啊，他十五岁，他初中可能就进入到练习生的体系、嗯，他可能初中毕业或者初中都还没毕业，都还没进入高中的教育，嗯、那更不要谈他他高考或者是怎么样，嗯、他基本上就荒废在那儿了。那他最后可能也没有接受过高等教育，那他最后又没有所谓的。成名没有所谓以艺人为职业，那他能怎么
0: 办？嗯，其实有几个例子吧，比方说我们很熟的，比方说像类似像张艺兴这样子，对吧？他也是当时在呃师大附中嘛，师大附中的学生，然后在师大附中的时候，可能就被 S M 公司选到韩国去，然后在韩国去做练习相关的一些培训，包括黄子韬啊、鹿晗啊，他们应该都差不多都是这样子。那我不知道他后来在韩国有没有继续读，就是比方说在韩国读大学或是什么的，因为。呃，据我所知，韩国有一部分练习是就是经纪公司，他会去在国内挑一些孩子，然后呢把这些孩子，然后送到韩国去之后，在训练的同时，可能呢就让他们在比方说，呃，类似像什么首尔艺高啊，然后翰林艺高、嗯，类似像韩国它是有专门这样的艺术类学校的，然后呢在那边，呃，去挂一个怎么讲，就是学习学籍在那里，然后呢一边在训练的时候可能。没有平常没有训练，可能不是在通告期的时候，然后他们可能就去学校里面上课。那呃，比方说几年，因为韩国是他可以无限的去，就是怎么讲去休学的，就是你可能有活动的时候，哎，你可能就在这边休学，或者是请假，或者是怎么样。然后可能你没有活动的时候，你再回去再补休学分就可以了。嗯对啊，所以有一种是这样子，就比方说，我中国的孩子送过去之后，我可能在韩国，在国外来接受一些教育。那还有一种呢，就是呃，比方说像我之前所代购的那个公司啊、呃，他们是在上海呢有一所自己的一所偶像学校。但同时在这个学校里面呢，你又可以学唱歌跳舞这一块的一些东西，同时呃学校里面也会有这种文化课的这样的一些课程去给你做辅导。虽然说他可能拿到的学历。并不会特别高，肯定不是那种什么重点中学啊什么这种，但是他至少还是能够拿到一个，呃，职高或者是成人中专这样一个一个一个文凭的，你还是可以拿这个文凭以后，比方说去，去再往更高的学历上面去去去深造的，嗯，那还有一些公司呢，就会考虑，比方说，哎，可能我这个公司在重庆，或者我这个公司在。在北京，我会把这个学生、这个孩子转学转到，呃，当地去，在当地来读书。那可能我的，呃，训练场地就可能在这个学校的周边，嗯，啊、呃，我就在学校周边。你上完课，你每天白天上完课之后，晚上来这里进行训练，是这样一个过程，嗯。
2: 然后最后基本上靠艺考解决大学的问题，对。所以现在几大名校的艺考对于。普通的艺考生来说，越来越难了。是的，因为都是已经成名的，或者是年龄、嗯、越
3: 来越小的一些艺考，就是明星
0: ，对
2: 对，会去艺考、就
1: 是。其实应该是最高学府的竞争压力会越来越大了。<笑>对是是，所
0: 以其实我们作
2: 为,为有一些接受过工业化的培训的艺人，在跟你竞争，嗯、他并不是。对于普通学生来说，他并不在同一起跑线上。对对
0: 对，其实就是我们作为，呃，比方说这个行业的一些从业者来说的时候，我们去找到一些，呃，比方说像你刚刚说，比如十五六岁的一些孩子，他们的家长肯定会很担心，呃，学业这一块的东西的。那其实像你刚刚提到这一点，我们就会跟他去说到这一点，就是。呃，如果比方说你到这些经纪公司来的话，呃，我们在你十六、十七岁的时候，可能就会有一些，比方说相对的一些曝光或者是一些露出，那你可能你去再去参加这些艺考的，呃，考试的时候，你就会比别人先天性的有一些，呃，怎么讲？这些老师他就会知道你。好
2: ，然后你刚才说的是负责任的公司，嗯、然后呢，市场上也会有一些所谓的。嗯比较黑心的公司，嗯、呃，像何老师说过一个话，就是应该在网上都有可以有一视频还是音频的原文在，大概是说有一些公司就是为了去签一些年轻人，大规模、大量的去签年轻人，然后以骗取他们未来的解约金，可能都是一个大几百万的解约金，这个现象在这个行业是存
0: 在的吗？呃，不能说不能说没有，但是但是。怎么讲，还是算是比较少的，嗯，因为大部分在这个行业的呃经纪公司，大家还是会本着一个怎么讲，就是大家在同一条船上，因为现在尤其是做练习生的行业的这个公司，它前期一定是在一个怎么讲很大成本的一个投入的一个阶段，因为像练习生他在训练期间的，就是什么衣食住行，基本上都是经纪公司去帮他们去呃来买单的。对，那连
2: 杂志都可以签练习生，这个成本会很大很高吗？我就签了，我不管
0: 你就好了嘛、嗯。但是经纪公司你要就是投入的话，你还是会考虑到回收的一个成本的呀。对，所以我杂志也好，或者说我旅行社也好，我去做这样的一些经纪工，呃，做一些练习生，我觉得是 OK 的。但是呢，它的它的这个成本的话，就是在前期的一些投入会比较。多，那自然而然他就会想到说，等到这些孩子出道的时候，我再从这个里面去分成，去赚他们呃以后出道之后这样的一些钱。对，那就会出现有一些公司，就是像你刚刚说的，就会签的时间会很长。多长呢？啊、最长的可能甚至达到十五年。对，十、就、五、是
2: 、年意味着什
0: 么？十五年意味着就是他可能他的最黄金的这个。怎么讲？练习的这个时间，或者说他作为艺人最黄金、最能够赚钱的这样一个期间，都会在这个这家公司里面度过。
2: 那我如果我
0: 想换一个公司，我就要付出很高额的赔偿金。嗯、肯定，因为首先就是从两个维度来说吧，一方面是从经纪公司的维度来说的话，他的前期投入其实是会非常大的。就是你想，呃，比方说你训练室的，就是这些。呃，水电啊，什么这些东西都不,不说了。你要请到非常好的老师去，呃，给你做培训，然后包括有很好的这些后面的这些运营团队帮你去做运营。其实这个成本是非常非常高、非常非常高的。那自然而然，他不希望这些孩子就是我辛辛苦苦把你培养出来之后。你今天说你就走了，你就不在这个公司去了，你可能去别的公司去了。那我自然而然会把这个相关的违约金会赔，就是拉得非常高，就是让你不敢有这样的一个心。对，黑心公司也是这样的吗？呃，黑心公司的话，他们是怎么呢？比方说，像何老师之前说到那个那个某个公司，他就可能签。比方说一百个人里面，那一百个人里面，他肯定怎么讲？再大的公司或者再好的公司，他的资源也不可能把它平分成一百份给每一个人身上，那他肯定是从里面抓一个或者是两个可以冒尖的人，然后可以去重心可能往他身上去倾斜。那其他九十九个人怎么办呢？那其实。七加九九 根， 他就只能没有办法给到他最好的资 源， 给到他最好的培 训， 就等着这些孩子在这耗。如果你在这 耗， 比方说十年或十五年耗完了 ，OK， 那我们就和平分手。那有些孩子自然 人， 他可能就觉得 说， 我不想在这里耗 了， 我想去其他的公司去有更多的机会。那这样的一些黑心公 司， 他们就靠跟这些公司解约来赚这笔违约费。然后去把这笔钱用在去培养他觉得他比较好的那些孩子身上
2: ，以人养人这样一种模式，就是现在我们能看到很多 idol 啊，嗯，都纷纷塌房。就比如说前段时间某个公司的某个团刚刚十二点钟发布，十四点就塌房，嗯<笑>、呃，就是<笑>就类似这种啊，就是类似这种现象。嗯、那造成这种塌房的原因是什么呢？
0: 我觉得怎么讲呢？就是还是会有几个方面吧。我觉得一方面可能就是相关的背景调查，就是因为其实一般
2: 会做什么背景调查
0: ？像韩国也好，包括一些其他的一些大的一些经纪公司啊什么的，他们会在这个孩子出道之前，首先会去网上去看，哎，你在网上会不会有一些负面的一些消息？啊、呃，你有没有过一些就是。不健康的一些呃，比方说照片呐、啊，一些一些言论啊，一些东西，因为现在真的是就是我们在艺人出道之前，我们会考虑很多。一方面，比方说性取向这一、个、关，比方说他如果真的是同志或是拉拉的话，那我们真的会去各种网上去搜。就是跟他相关的有没有一些，比如说他的什么前任啊，或者是他有,有一些很亲密的一些照片啊，甚至于说视频啊，或者说是有这么一些东西有没有？我们会在国内的网上去搜，也会去海外的一些网上去搜，有没有相关的一些不干净的一些东西？这是比较担心的一点。性取向会决定他出不出道吗？嗯，看不同的公司吧。我觉得有些公司可能会。不太在乎，因为他们会把这个艺人的兴趣上保护得很好，就是不会让他去暴露出来啊、呃。但另一方面，有些公司可能就会很考虑这一点，就是他会担心这个孩子一旦有相关兴趣上的一些东西没有。就是怎么讲没有包装好，就可能他自己就是暴露出来之后会担心他的一些演艺生涯会遭到一些打击呃，所以兴趣像是我们会比较考虑的一点。第二点的话就是他的政治言论，尤其啊，尤其像是比方说。台湾、香港的一些孩子，或者是海外的一些孩子，他们要进入到中国内地市场的时候，他们一定要是做相关的一些背景调查的，就是我们要去看他的一些，比方说是否有一些，比方说港独啊、台独啊这样的一些呃言论的。那如果一旦有这样一些言论的话，这样的孩子是肯定不能在内地来出道的，啊、呃，就是第二点，第三点就是呃我们会去。到他的家庭，或者是去到他的学校，跟他的父母、跟他的一些家长去,去聊天，然后呢，会调查他的一些，比方说背景，呃，他的生活的一个环境，就他，因为很多孩子，他的他的生活环境会对他的一些性格。产生一些影响，所以我们会去调查他的学习生活的一些环境啊、呃，包括他父母的职业会不会对他的，呃，工作产产生一些影响？因为确实有一些艺人，他就是，呃，因为父母的一些问题，导致他在这个行业里面的一些工作会受到一些影响
2: 啊。就是父母一般是什么职业，你们会心里咯噔一下呢？嗯
0: 呃，其实，比方说做商业、商业、商务这一块的，就经商对经商的话，我们会稍微会心里会咯噔一下，因为经商的话，我们会考虑到，比方说父母做的这些企业有没有，比方说偷税漏税啊，有没有，比方说。呃，涉及到一些什么黑社会啊，或者是什么相关这样一些东西，就是我们还是会很谨慎的。那什么父母什么职业会让你们觉得这个孩子应该不会出事公务员的，因为我们之前我之前找到一个一个孩子，他的练习生，然后他爸爸是某一个省会城市政府的一个什么那种呃呃。高官，然后妈妈是专门做法律这一块的，那我就觉得这样的孩子，他再怎么地，他也不会去出现有特别大的一个问题，因为父母他们都是做这个行业的话，肯定会对他的小孩的管教会比较就是严格一些。对，呃，所以这样的一些孩子，可能就我们会相对会放心一点，但是也不是说完全放心，是我们还是会去了解他的。然后，除开这些之外呢，还有一个就是我们会问某每一个孩子，哪怕可能他，呃，十三四岁或十五六岁，我们也会去问他的一些情感的一些经历。啊、呃，当然有些很多孩子他们会说啊，我可能就是没有任何的什么恋爱经历啊什么的，但是也有。相对比方说年纪比较小的一些孩子，他就已经有一些很很丰富多彩的这样的一些恋爱经历，所以才会导致说啊、呃，他们可能在刚刚出道的同时就被网友或者是被他的一些朋友把一些相关的信息给暴露出来。对
2: ，那有实际的例案例吗？就是比如说你你一个很看好的选手或者一个很看好的练习生，嗯，可能在调查的这个方面，嗯、最后就被拿下来了。
0: 有吧，就是有我我曾经在成都啊，成都我有看过一个特别好的一个孩子，就外形条件是那种，就是我看到之后，我觉得哎，真的就是他很适合去做练习生这一块的料的这样一个。但是呢，呃，我在跟他聊聊聊聊聊，就是已经他已经进到面试环节，然后已经就是可能涉及到，比方说要签约的时候。然后我就找他，但是他一直就不愿意跟我去聊，就是很深入的去聊。那我就，他不愿意去聊他的，一个是他的情感经历，再一个是他的性取向这个问题，啊，所以我当时心里可能就已经有点咯噔了。怎么讲？我后来就抛开我所有的同事，我就私下。单独约他去那个咖啡厅，我就找了一个很隐蔽的一个环境，我就跟他去聊。我说我今天没有任何的，就是工作人员这种身份，我说就是一个哥哥跟你聊天的这种过程。然后我就跟他聊，然后呢，他就后来一边聊就一边哭，然后他就说他的就是怎么讲他的情感经历里面，就是有被别人欺骗过。然后因为他是 gay， 对，然后呢，他说他有被别人欺骗过，然后。被别人偷拍了一些就是视频，然后放到了网上去，而且应该有很多人已经看过那个东西了，所以他觉得如果我去做一个艺人，他其实他其实很想做艺人，就是他很很有才华的一个孩子，也也会写歌，然后外形条件也好，然后他也健身，然后身材也很好，对，但是。真的就是因为这样一个东西，他觉得他有一个这样的黑历史，他已经完全不可能再登上他自己的那个舞台了，所以他现在只能做一个幕后的一个音乐人，去帮别人写歌，或者是帮别人唱一唱那种叫什么 demo 或者是合音，挺可惜的一个孩子的。对，那如果一个、嗯、呃练习生已
2: 经进入到培养阶段，嗯。然后发生了，嗯，就是你刚才说的那、嗯嗯、那些事儿，就是可能你公司已经培养了几年之后，嗯、发现哎，可能在背景调查的时候没有调查到的一些事儿，已经发生了、嗯，会怎么样呢？就停止练，停止练习嘛
0: ？我觉得，比方说有某某之前也有某个公司，就是也是国内比较大的一个经纪公司，然后他们也做过一个小朋友的男团，然后那个男团里面有一个孩子也是。就是之前有上过热搜，应该你们也都知道，对，就是，呃，跟一些姐姐，然后发一些相关的一些很大尺度的一些话。嗯嗯嗯那据说那个男团现在应该差不多应该也是解散了吧？应该是对，就反正那个孩子后来再也没有，就是出现在相关的这个公司的一些里面。呃，他已经是在出道的情况下，就是已经有相关的一些粉丝的情况下，他去跟粉丝之间去有这样的一些东西、嗯、私联。哦、呃，对他当时应该也才十六七岁吧，可能就还是未成年。更小吧？对，可能还更小、嗯，然后就去跟这样的一些粉丝之间就是有私下的联系，包括还有一些公司的话，就可能比方说。刚刚宣布可能他出道或是什么 的， 然后查到这些相关的信息的 话， 我觉得可能会暂停他这段时间的一个抛头露面 吧， 因为他毕竟是刚出 道， 就是而且可能是他之前发生的一些事情 啊， 不是现在进行 时， 所以他可能公司就会采取一种先冷静处理。先让他先消失一段时间，等到这个事情、这个风波可能过去了之后，然后再让他来慢慢的去出出来去跟大家见面，这样一种形式。哎，
2: 那练习生这个阶段，嗯，是不能谈恋爱的吗？嗯
0: 我觉得大部分经纪公司应该都会规定，就是练习生阶段是不能谈恋爱
2: 的。那如果谈恋爱会怎么样呢
0: ？有些公司，比方说有些公司，他会考虑，就是如果我查到，就是有真凭实据的查到你这个练习生有谈恋爱的行为的话，不管你是跟那都会采取一种，就是要不就是把你给淘汰掉，要不就是赔偿，就是会有相关的赔偿。啊，因为有些公司他会在那个合约里面就会说到，就是说，如果你你你谈恋爱，你就应该要赔偿多少多多少钱，会有这样的一些东西写进去。这
1: ,这在这是一个霸王条款吗
0: ？这个其实怎么讲？因为我觉得你你是你是吃这碗饭的，那你就不能吃那碗饭。嗯，对，就是因为。你想就是像像比方说像这个小景小景是吗景？嗯、就是小景他这样的这些粉丝的心态来说，我愿意给你花钱，那我就是希望说你成为我幻想中的，比方说一个哥哥也好，或者说一个男朋友也好啊，对，那我愿意给你花钱是因为我看到你真的是很干干净净的，你是。有把所有的心思放在这个练习上,上、嗯，对，放在这个事业上面，而不是说我每天真的是去谈恋爱的这样一个心态。如果比方说这个练习生他已经出道了，他也到了比方说二十七八岁这样一个年龄段的时候，比方说像我的偶像，呃，比方说魏晨，对，就是他如果到了二十七八岁的时候，他来宣布结婚，宣布他有女朋友，大家所有人都是很祝福的心态，因为他其实。在从他出道到他呃二十七八岁宣布结婚的这个过程当中，他其实一直是在一个很努力工作的一个状态。他应该是，呃，他那个结婚的
2: 对象是他他对大学同
0: 学对,对。哎，其实我好
2: 奇的是，你看啊，那些练习生就基本上他们成为练习生之后、嗯、被放在一起之后，嗯、就是吃住、嗯、学习练习都在一起、嗯嗯，然后也是一群可能是。同年龄段里面长得最好看的男男女女，嗯，就是你即使有一个条约放在那，那真的会
0: 不恋爱吗？呃，这一点的话、呃、怎么讲呢？就是我有非常的实力可以跟你讲，就是怎么讲呢？就是。之前在韩国也好，包括在国内也好，然后呢，我都有遇到过一些练习生，然后呢，他们也跟我讲过，他们就是比方说私下是怎么谈恋爱或者是什么的，就比方说国内有些公司，他可能很很很夸张，比方说男生他可能在就是公司为了防备他们谈恋爱，可能男生的练习室是在呃这个地方，女生的练习室是在另外一个地方，可能中间相隔可能。就是二十多分钟或者三十多分钟的车程，就隔着很远的，但他们一样的还是会有办法，怎么呢？比方说周末的时候休息的时候，他们会私下约，比方说，因为男现在很多人喜欢去一些，比方说剧本杀呀什么的，但他们去剧本杀不是去剧本杀的，对他们去剧本杀的店，他们可能就把那个房间给包下来，可能就在里面啊，就。就是约会啊，或什么的，然后包括在韩国的时候，然后我之前有一个韩国已经出道的一个艺人朋友，然后呢，他就跟我讲，呃，带我去了一个就是在呃明洞那边的一个咖啡厅，然后按道理来说，明洞应该算是韩国就是怎么，人很多的地方，就是。人很多，然后很繁华的地方，应该明星应该不太会在那边来约会或者什么的话。但是他跟我说，他说最危险的地方就是最安全的地方。就是、地方对他们是怎么呢？他们会找到一个咖啡厅，然后呢，咖啡厅那个咖啡厅一般是那种就是不会是那种很大的，或者是那种很打眼的那种咖啡厅，会找一个很小的咖啡厅。然后呢，一般是比方说男孩子先过去，然后在那边买咖啡。然后买完咖啡之后，他可能就会把咖啡带到二楼去某个房间里面，然后放在那，可能他就会去洗手间了。好，然后女孩子收到他的消息之后，再来这个咖啡厅，然后直接上二楼，然后在那拿咖啡。拿了咖啡之后，然后他们再装作好像哎偶遇或者是什么样的一个状态，然后再在那互相再聊起来，但实际上他们已经私下就是都已经联系过了。对，所以他跟我说，他说你可以去那边，经常可以碰到很多这样的一些韩国的一些练习生，没出道的一些练习生，可能就在那边谈恋爱，啊、呃，当然艺人又不一样了，艺人可能就是有很多艺人，他们可能就是，比方说会去汉江边上啊，或他们已经有车的，可能就会在车里面来约会，可能是这样子。
3: 那所以他们私下的联系方式是怎么
0: ？私下的有很多种。第一种就是练习生，他们也有很多，就是比方说大家一起互相开会呀、啊，或者包括有合作舞台呀、啊，然后包括像就是呃，在公司里面，有时候我们在电梯里面，他们在电梯里面，可能哎，你去你的练习室，我去我的练习室，我们一起坐电梯的时候，哎，互相加，对加，看对眼了，嗯、可能就会加上呃，比方说韩国叫 c o t p l e t o 就。会加上这些信息啊，就是可能在很短的时间，大家赶快扫一下，互相加一个对，然后就这样就会联系上了
1: 。艺人的手机会是自己保存吗？应该
0: 有很多的，就是比方说大牌的艺人，基本上都是自己，嗯啊，但是练习生的话，基本上会就是大部他们在训练的时间段，比方说你在排舞什么的这个时间段，他一般是会给经纪人或是给助理来管理的，但。训练完结束之后，他们还是会有自己很多时间去自己玩手机的，对，嗯，所以这个时候呢，就可以跟女朋友什么的就可以联系上了，对
3: 。会有公经纪公司就是去查他们私人的一些社交账号啊、社交平台一些内容，肯
0: 定会有。包括有一些，据我知道，就是在韩国那边，就是他们很夸张，就是他们会用有一个软件，就是。叫什么来 着？ 就是你发你信息发过去之 后， 我看完这条信息之 后， 这个信息就会自动删除的 啊！ 就是会有一种那样的一个软 件， 所以很多的韩国练习生他们就会用这个软件。然后我发一条信息 啊， 什么我爱你 啊， 怎么怎么的。然后因为他们也还是会担心会被经纪人或者是被公司的人员会看 到， 所以他会发过去发过去之后 啊， 我可能我这边收到了之后 啊， 我回复他之 后， 哎， 你这条消息就。自动就删除了的，对，所以他们其实练习生他们也还是会害怕，就是说我一旦被公司知道之后，我可能就失去工作了，对，还是会担心的
2: 。那你接触过的艺人有这种悄悄恋爱的吗？或是已经离开的？就他可能现在已经不是练习生了
0: 。那我说一个吧，我说一个。之前要我非常抓狂的一个练习生，然后呢，他当时呢就是在我负责的公司里面，然后呢是作为练习生，然后去学习唱歌啊、跳舞啊各方面的东西。然后呢，很很夸张的一点，因为当时我们对他们管理还是很严格，就是每天晚上，比方说到了十一点、十二点，我们是会有专门的，比方说助理啊、经纪人去收他们的手机的，因为担心他们第一是晚上睡觉睡不好。因为他们还是未成年人嘛，然后会要第二天的训练很重要。那我们会去收手机，然后呢，其他的孩子都会很乖的，就是把这个手机啊什么都会交给老师去管理。第二天早上我们再给到他们。那有些孩子呢，就会，比方说，这真的很夸张，他准备两台手机，这个都这个都已经算是比较那个了。第一种是他们会准备模型机。
1: 啊<笑>，就是在淘宝上面，<笑>
0: 而且
3: <笑>而
1: 且你里知,<笑>知
0: 道多夸张吗？我有一次抓到一个孩子抓一个现行是什么呢？因为大家现在那个拼多多和淘宝上面，不是你加了他之后，就是你买了什么东西会在那个什么拼友圈什么对对会出现。我有一次刷刷刷刷刷刷刷,刷，我就看到我的一个小崽子，然后买了一个模型机 ，iPhone 还是 iPhone 13。然后呢，我就你知道吗？我就我我我就我就刚刚看到了，但是呢，我也没有说任何的话。我第二天我就我就直接去他的寝室，我就去收那个手机，他就以为我不知道，他就把那个手机很自然的给我，他说：“啊，雪那个我交手机。”我说：“好，我说你开一下机
3: 。”然后他就慌
0: 了，你知道吗？他说：“啊。”他说：“哦，我这个手机就是刚刚进了一点水，然后开不了。然后他说他说我去再看一下，然后他就立马就就去换那个他真正的手机了、啊，你知道吗？我说你把两台手机拿过来。他说什么两台手机啊？我说有一台是模型机啊。然后他就他就突然就是意识到我已经知道了。”他说你怎么会知道的？我说我我不会告诉你的。对，这这是一种，还有一种，还有一个就是我刚刚没有说完的那个，<笑>那个很夸张是什么呢？就是他当时就是来来了之后，他就一直说我不交手机，我不交手机，我我要点外卖，我晚上要吃东西。我说好，我说那行啊，我说我有手机啊，我给你点外卖。然后呢，他说不行，他说他必须要用他的手机点，他有什么优惠券什么的。好，我说那我开始也没想那么多，你知道吗？我想好，那你就点吧，你点了，比方说你你外卖吃个外卖最多也就半个小时吧，是吧？然后加上送，可能也就一个小时。我那你一个小时之后你就来，就是把手机给我啊。然后呢，结果呢，就是但是我心里又多了一个心眼，我就想说，那我就坐在大厅吧，因为他外卖总要经过大厅嘛。好，然后半个小时之后，就是饿了马那边就送外卖过来，发现哎，不是那种外卖袋，你知道吗？就是那种提了一那一个包，什么外卖搞得这么这么奢侈，这么豪华，这么那个什么？我就上去看，结果他就就听到我在那个现场跟那个外卖小哥在对话，从那边百米冲刺，然后真的是百米冲刺，一点不夸张，百米冲刺冲过来，然后直接把我手上的那个。外卖袋给拿走，我说你这么紧张干嘛？我说你把外卖袋打开，然后他就不愿意，他说：“哎呀，他说我,我点的外卖，然后什么，你为什么要看啊？你有什么权利看啊？什么的？”我说：“肯定不是外卖。”我说：“你打开，你给我看一下。”我说：“如果是外卖的话，我说我说我给你赔你道歉，我而且我明天请你吃好吃的。”对，然后呢，他就把它打开，结果我发现里面是什么？你猜是什么？五台手机。<笑>五台手机，而且不同的款式，然后呢，我说一点都不刺激，我跟
2: 大家跟各位听众朋友汇报一下，刚才有现场听众说
0: 是成<笑>玩具，惊<笑>惊爆的在后面，你知道吗？我说那你要这么多手机干嘛？他说我要联系联系朋友啊。我说你到底要联系谁？他就已经就是已经很大的脾气了，他说他说那我今天晚上我就大不了我就不在这儿住了，他说我出去开房。我说：“首先，你是一个练习生，而且你是个未成年人。你如果出去的话，你是必须要，就是我们管理的很严格，就是你必须要父母的同意，你才可以出去住或者什么的。”我说：“而且你现在就是只是因为收手机这样一个事情，然后你就要出去住，我绝对是不不可能的。”好，我说：“你把五台手机全部给我，乖乖老老实实的回去。”他看就是也犟不过我，然后他就回去了。回去了之后，第二天早上我起来之后。他们同寝室的人说，他根本就没有回去，然后说他从二楼还是从哪个地方的什么，就是翻翻下去，你知道吗？就直接翻到那个围墙外面去，就出去了。还是后来他的父母打电话给我们，说找不到他，说联系不上他了，我们才意识到他就是失踪了。因为因为我们一般我们也不可能二十四小时整个都就是管着他嘛。我们想着说，第二天早上就是起床了之后，我们会一起去公司，会去训练什么的。但大家到时候就点到就好了。哎，发现他真的没来，我们就急了。我当时心里也慌了，我说天啊，我说不会是因为跟我这样吵了一架，然后他想不开去做什么很过分的事情了吧？结果后来是怎么呢？就是他妈妈后来就是跟我们说，说他跟女孩子出去开房，然后搞到下午。四五点钟，然后才给我们回消息，然后说我在外面，我跟女朋友在外面。所以这个孩子后来就是第三天，我们就说，那那算了吧，这个孩子我们不可能要了。那那五台
2: 手机是为什么
0: 呢？就是他每天交一台手机啊。比方说你今天这台手机被没收了，你还有四台手机可以带，就是耍一些这样的小聪明，你知道吧？哎，还有呢，就很小的孩子，然后那些学生出去，然后玩三，这种东西。就真的很夸张，就现在确实真的有很多的经纪公司对于小朋友他们的这个性教育、心理这方面的一些教育其实是很缺失的。你说我们年轻的时候谁没有过这样对年轻的就是异性产生这样好奇的这样一个心态呀、啊？但你做了这一行业的话，我觉得还是应该要把自己这一个东西要严格起来。管教，包括经纪公司，我觉得也应该去对他们做一些相关的一些要求或者是一些辅导
3: 。那选秀什么收十几个手机的也有，好像
0: 我跟你讲，之前真的很夸张，就是有参加选秀节目的人，然后在节目录制的期间给我打过电话，因为按道理来说，比方说你们都知道，就比方说你去录节目的话，按道理来说。就(笑)是所有的练习生 的， 你的手机什么的都要被被收掉的嘛。但 是， 真的有 人， 当时我第一反 应， 他给我打电话 说， 我 说， 哎， 你淘汰了 呀？ 对。我 说， 哎， 你淘汰 了？ 他说我没有啊。他说我没有。他说我现在是在呃便利 店， 然后借别人的手机。然后来给你打电话，然后来就是了解一下，就是比方说外面的情况是什么样。嗯、我相信肯定除了他之外，肯定还有其他的艺人。对，然后包括之前做这个节目的一些朋友，就是他们也说，呃，他们从什么什么马桶厕所、水箱里啊，对，马桶啊对，然后天花板上，然后还有什么就是。藏在被子里啊，嗯、也有些
3: 藏在便利店里的。
0: 对，就是已这就已经很小儿科了。然后还有什么？他们去破解什么那种，就是就是办公室的 WiFi 密码、啊、<笑>什么的，就是就五花八门，真的。嗯、
3: 所以前面几集啊都是收手机，后面《青春有你三》直接断网，装屏蔽仪，对，装屏蔽仪。<笑>啊啊、
0: 屏蔽所以。对，那个就给我出来给我打电话，就是因为他们在信号就是没有信号，所以他们就只能出来。嗯，嗯嗯
3: 嗯
0: 上有政策，下有对策。对，对其实
3: 那些玄管姐姐都已经就很清楚他们藏手机的动线了
0: 。嗯，而且像我之前同事他们在做那个就是《明日之子》嘛，然后他们在做这个节目的时候，应该你们也。可能也看过，就是当时有有有上过一些热搜，就说有选选手中途堵到一半，然后逃跑啊什么之类的这些，<笑>对，就是很 drama 的一些。所以其实做选秀或者说做选管这个工作吧，真的还挺辛苦的，因为早上你要很早陪他们这帮孩子起床，嗯、你可能要去，比方说男生管男生，可能男生的这个选管还要早上去把他们从床上就直接拖出来，对，然后。也之前应该也有拍过嘛，就是他们、嗯、对睡觉，然后也没穿衣服，整个就这样子被对<笑>
3: 直接拉起来
0: ，就直接被被拖出来，对，然套
3: 套上羽绒服就感觉对套
0: 上衣服，然后直接就把他拉到那个训练场，对，真的有这样子，<笑>然后嗯，中间然后还要帮他们去。解决各种各样的这种生活呀、嗯，然后各方面的难题，晚上很晚才陪他们回去。
1: 天哪，生活助理也就是对，真的
0: 其实很还很辛苦、嗯。然后比方说谁和谁之间有矛盾了，还要去做疏导、劝
3: 架、拉架。对，劝
0: 架拉架。比方说谁逃跑了，还要把谁给揪回来。嗯、对，看
3: 病什么的都是一起去。
0: 对，所以真的就是还就是我的同事们，真的他们都还挺辛苦的，做这一行对。真的就是他们，你你永远想不到这帮孩子他们有什么奇思妙想的东西出来。真的就是就是每天感觉斗智斗勇，真的是跟我们每天在斗智中。像幼儿园班主任，就
2: 是、嗯嗯,嗯，好。那在这个系列的这个最后，我们我们想请呃玄泰老师来立一个 flag， 就是您经历了那么多星探，或者是见过那么多可能还没有出道的练习生，嗯，您留下几个名字，你觉得他可能。在未来，再过再过几年，他可能就会爆红或者爆火的。预测是
0: 吗？大预测？预测吗？对，对
1: 就像你看中的华晨宇是一样的，是吗？就是当时
2: 最后
0: 的冠军，<笑>不算，这不算。这不算。我,<笑>我觉得沈小婷这种可以算吗？他在韩国已经算很爆了、啊，但是在国内可能对他来说，可能就是还没有特别的，就是关注那么的
2: 。那你签
0: 的或者你经手的呢？我不知道啊，因为他们这几个人，他们也在准备，就是参加，就是明年的这个男生版的，就韩国的那个选秀节目，他们很有可能会代表，就是中国练习生去到韩国去进行选秀。其中有几个孩子啊，就是就是我之前的所在那个偶像学校的几个孩子，我觉得他们的就是实力还是包括各方面还是很强的。就是有一个孩子叫于家良，然后呢，他呢就是因为。他是一个对自己自律就是要求很严格的一个孩子，然后他当时就是在呃，在上海学习的同时，就是可能放弃了一段时间的文化学习，然后再回到他自己所在的就是家乡天津的时候，然后他同样在那个呃，就是文化课的考试，他也可以考前十还是前五，对，就是文化和专业都非常好的一个孩子。然后他，比方说最近他可能在准备这个韩国这个节目的面试的这个过程当中，他就开始自己去自学韩语，去选韩语歌，然后包括他各方面的，就是呃对待这些老师啊，对待这些呃哥哥姐姐们，他也是非常有礼貌的一个孩子。所以我觉得这个孩子应该也会在未来的某一天会很大火的。然后还有一个孩子呢，是也是跟他是同一个就是偶像学校的一个孩子，叫姚子豪。这两个小朋友不知道会不会听到这一段啊？对，但是真的，我对他们是很有期待的，因为他们也都是十六七岁了，然后可能明年后年，可能他们就真的会在这个市场上，可能就会出道，可能就会出来。他这个孩子呢，他像一个怎么讲呢？就是他的 A K A 叫什么彩虹什么小马什么之类的，就他真的像一个马一样，就是自己。停不住，上了舞台之后，就是就是真的是非常的酷炫炸的一个现场。然后他是一个 rapper 啊小朋友，然后他自己写了很多就是 rapper 的一些歌，然后在舞台上他也可以很发射很耀眼的光芒，这样一个孩子。嗯，然后女生方面的话，有一个就是去年也参加了九九九的一个女生，叫做顾一周。包括他前段时间也参加一个节目叫《了不起的舞社》，对、嗯、我觉得他第一是他已经去韩国有锻炼过一个节目的一个这样一个呃经历，然后包括他自己也是学这个专业他现在是在上海视觉艺术学院啊、呃、学习，所以他如果能够。有好的，比方说后期公司的这方面的一些打造的话，我觉得他也可以像，就是小婷这样子啊，在国内的市场，他也应该也有非常好的一个呃表现的。对，你看啊，现在呃、嗯，我们之前几
2: 期聊了这个电视选秀出了一批人、嗯嗯，然后后来就是这个限定团选秀这个制度又出了一批人，嗯、那那这一波就是下一波练练习生，嗯、呃、他们会。靠什么出来，或者靠什么走进大众的视野？你们你们心态们有想过这个问题吗？嗯
0: ，确实就是这一两年，比方说国家政策呀、清朗行动啊，包括一些市场的一些变化，确实导致就是可能国内的一些选秀节目就基本上都已经就是停止了，就没有选秀节目了。那我觉得可能会从几个方面出来。第一个方面就是借到海外。就比方说像韩国这样一些选秀节目，它还是会吸引到部分中国的练习生或者中国的经纪公司去输送一些孩子过去参加比赛，然后在韩国通过这个节目出道之后，在韩国立足了这个呃市场之后，再返回到国内来，就像当年比方说呃张艺兴啊、鹿晗他们这样一种形式啊、呃，这是一种。第二种呢，就是一些比较大的一些经纪公司，他们还是会在做自己的。呃， 这个练习 生， 然后 呢， 他， 但是我觉得他们可能会通 过， 比方说自己自己做的一些综艺节 目， 啊， 呃， 一些团综也 好， 或者说自己的一些音乐综艺也 好， 或者是甚至于说一些真人秀的一些节目也 好， 通过这样一些渠道把这些孩子给输送出 来， 啊， 我觉得可能。这两种模式可能是，呃，往后的就是国内的这样一些经纪公司，他们可能会考虑的一些方式。好，关于
1: 就是内娱选秀，我们今天就聊到这里了。那其实也聊了很多，我们也期待着就是未来的练习生能够在经过自己的努力之下，能有更好的舞台呈现
2: 吧。嗯、对我觉得就是还是要多读书
0: 。我真的觉得就是练习生。除了比方说才艺很重要之外，真的他的第一就是他的礼礼貌啊，然后包括说他对于呃一些市场或者说一些认知吧，就是我觉得还是很重要的。他要知道自己真的是以后要站在那个舞台上，他要担负到一个作为公众人物的一个责任所在。就是现在有很多孩子，他其实不理解，就是说我要去作为一个公众人物，我应该承担什么样的责任的。对，因为他其实是去需要去好，就是怎么讲，引导这些喜欢他的粉丝们应该去怎么样去做的一个那样的一个人，所以他才会值得被叫做偶像，或者我们现在更多可能叫榜样。嗯，对，嗯、我就是这样的
3: 。我我也送送五个字：学艺先学。
0: 感谢收听《瓜儿与少年》，邀请
1: 玄泰老师的三期节目到这里就告一段落了。欢迎你订阅、点赞、留言，只有订阅你才能够收到下期更新提示。如果您是综艺、电视剧、艺人经济、后期等各方面的从业者，如果你有料可报，热情邀请你来上我们的节目，面对面录制或者远程连线都可以，还支持变声需求哦。请添加微信号 p o r o b o t。P-O-R-O-B-O-T P O R O B O T.